0: Tranche de couple, les histoires et le monde vitaminé de Guillaume et Max, saison 3.
1: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce premier épisode de la saison 3 de notre podcast Tranche de couple. Nous sommes Max et Guillaume et nous sommes vraiment ravis de vous retrouver en cette rentrée de septembre 2021, épisode qu'on a choisi d'intituler « Bouge de là, vous allez voir très vite pourquoi
0: ». Alors si c'est la première fois que vous, êtes, vous écoutez notre podcast… Bah, c'est possible, alors bienvenue, bienvenue à vous, euh, si, si, bah, si c'est pas la première fois, la welcome, première fois back. welcome back, bienvenue back. Alors on rappelle qu'on diffuse un épisode le lundi tous les 15 jours, et puis entre temps vous pouvez retrouver des news et puis les liens pour creuser les sujets qu'on a développés dans les épisodes sur notre page Facebook et notre compte Twitter, toujours tranche de couple comme le nom du podcast, donc de comme le chiffre 2. Euh, et vous pouvez aussi nous envoyer un message par email sur tranche de couple gmail.com. Faites-nous
1: signe, ça nous fera plaisir. Et pour terminer cette introduction, on compte toujours sur vous pour vous abonner au podcast, le faire connaître autour de vous, par exemple en partageant cet épisode sur vos réseaux sociaux ou en nous mettant une note. Et comme toujours, si vous le pouvez, euh, voilà, comme je le disais, mettez une note ou un commentaire sur Apple Podcast. C'est encore aujourd'hui le moyen le plus efficace pour accroître notre visibilité.
0: Un jour, on fera un, un petit décompte de là, là d'où viennent nos auditeurs, puisque grâce à nos outils de suivi, on peut savoir on, que on vous venez d'un peu partout dans le monde. Idée,
1: effectivement, on pourra, on pourra faire ça, tout à fait. Alors Max, euh, bouge de là, c'est un peu euh, le premier sujet, euh, pas très drôle, mais qui a occupé une partie de l'été. Euh, tu vas nous parler de l'Afghanistan et de Kaboul.
0: — Exactement. Je vais vous parler de la chute de Kaboul qui a, qui a conduit à une situation tout à fait dramatique ces dernières semaines en Afghanistan. Je suis sûr que vous en avez entendu parler. Alors comme nous, le 15 août dernier, vous avez peut-être pris conscience qu'une situation terrible se déroulait en Afghanistan avec la prise soudaine de Kaboul par les talibans et une véritable débâcle des Occidentaux qui se sont vus obligés de monter dans l'urgence des opérations d'évacuation de leurs ressortissants ainsi que de milliers de citoyens afghans ou d'autres nationalités qui fuyaient le nouveau régime. Il y a, a d'abord eu beaucoup de confusion, car euh, le monde entier semblait avoir été pris par surprise. Ce qui paraît quand même un petit peu étonnant, en première approche. Alors du coup, aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait revenir avec vous sur ce qui a conduit les talibans à prendre aussi rapidement Kaboul et à précipiter le départ des occidentaux, en se basant sur un article fort intéressant du Washington Post qui a été publié ce week-end. On vous le mettra, bien sûr, comme on l'a dit, en lien euh, sur nos euh, comptes Facebook euh, et Twitter. Alors... Pour l'historique, ça fait 20 ans qu'une coalition menée par les États-Unis est impliquée en Afghanistan. Ça, vous le saviez. Le désengagement d'Afghanistan avait été formellement décidé en 2021 par le président américain Joe Biden euh, parce que, pour des raisons de politique intérieure, il souhaitait que toutes les troupes américaines soient rentrées au pays euh, le 11 septembre, la date du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, qui vous vous en souviendrez peut-être avait conduit euh, à ce déploiement en Afghanistan. Alors en avril le dernier, l'OTAN, qui faisait partie de la coalition euh, euh, engagée en Afghanistan, avait euh, pas eu d'autre choix que de formellement décider de la fin de son opération, puisque malgré les réticences de certains alliés, euh, il était difficile d'aller à l'encontre des États-Unis ou de penser euh, remplacer les troupes américaines. Et euh, bien sûr, l'idée de certains euh, pays était euh, qu'un départ si rapide risquait de conduire au retour euh, des talibans à très court terme, et mettrait à bas les efforts importants qui ont été déployés ces 20 dernières années pour soutenir le développement du pays.
1: Il y en a qui mènent non manifestement. Les services secrets avaient vu les choses un peu en avance.
0: Alors, il était euh, effectivement prévu que euh, les Occidentaux se désengagent, et ce serait du coup au gouvernement afghan et à ses forces de sécurité et de défense, qui avaient été formées et équipées par la coalition pendant 20 ans, euh, d'assurer euh, la sécurité du pays face aux talibans, ce qu'ils apparaissaient en première approche résolu à faire. Alors, Bien sûr, personne ne pensait vraiment qu'il était très réaliste que le gouvernement arrive à tenir le pays seul face aux talibans, puisque le soutien financier et militaire de la coalition était absolument essentiel. Et l'ambition était plutôt qu'ils arrivent à tenir à peu près six mois, ce qui laissait en fait le temps à tout le monde de partir, et puis ensuite qu'ils laissent la place à un gouvernement d'union nationale de coalition qui intégrerait des talibans. Le scénario était jugé réaliste encore en juin dernier à Washington, et permettait que, euh, effectivement, bah, les Américains quittent le pays tranquillement avant que le pays s'effondre. Enfin, globalement, je vous la fais courte. Tranquillement. Et euh, avant que le pays s'effondre. Notez alors, bien ces mots. Le désengagement, il était de fait, en juin dernier, euh, euh, déjà bien avancé, puisque euh, début juillet, on avait près 88% des forces américaines qui avaient déjà euh, quitté le pays, et les, les Américains étaient ceux qui étaient le plus nombreux, naturellement. Alors ce désengagement, il était parfois un peu abrupt, hein, puisqu'on avait lu dans la presse que l'armée américaine avait quitté la base de Bagram, une base gigantesque qui est située à peu près à une heure et demie de route au nord de Kaboul, en coupant l'électricité en partant, et en prévenant pas les forces afghanes qui, elles aussi, étaient déployées sur la base, en laissant des tonnes de vie, des véhicules parfois sans les clés, souvent sans les clés, et puis des munitions et des petites armes, mais aussi près de 5000 prisonniers talibans. Alors Du coup, en prévenant pas les, les Afghans sur place, c'est un, euh, un petit peu moyen, comme on, comme on dit. S'il était euh, donc probable qu'à moyen terme, euh, Kaboul soit repris par les talibans, on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi rapide. Notamment parce que Kaboul, c'est quand même une ville de près de 5 millions d'habitants. Et donc, euh, en la défendant bien, ça pourrait quand même prendre du temps avant de de récupérer l'intégralité de, de la ville. Et pour autant, il y a quand même eu des signes avant-coureurs que les forces gouvernementales ne seraient pas forcément à la hauteur, puisque fin juin, début juillet, bah, ces mêmes forces gouvernementales avaient abandonné les postes frontières à, à la frontière avec l'Iran et le Tadjikistan, lorsque les groupes armés talibans avaient cherché à, à les prendre. Et puis progressivement, les talibans euh, ont progressé dans le nord du pays et puis ailleurs, euh, ce qui a un peu conduit euh, une certaine inquiétude chez les Américains, qui ont recommandé au gouvernement afghan de mettre en place une stratégie qui visait non pas à défendre l'ensemble des 34 provinces du pays, mais à se concentrer en fait sur ce qui était le plus vital, et en particulier de protéger euh, euh, Kaboul. Alors début août, euh, une large part des, des provinces euh, afghanes, hein, deux douzaines, euh, tombent aux mains des talibans. Alors à Washington, ça inquiète pas plus que ça, euh, parce qu'on se dit que euh, bon ok, ça sera peut-être pas six mois, mais euh, la prise de Kaboul n'interviendra pas euh, avant l'automne, donc suffisamment longtemps après le 11 septembre. C'est la oui, raison oui. pour laquelle, euh, bah, le 13 août, euh, deux jours avant la prise de Kaboul, Joe Biden part tranquillement dans sa résidence de, de vacances à Candébid, et le ministre des Affaires étrangères euh, américain, lui, est déjà dans les Hamptons, un lieu de villégiature euh, très prisé. Alors le 14 août, le samedi, euh, mazar et sharif qui est la quatrième ville du pays, ben, elle tombe aux mains des, des talibans. Et là, c'est euh, à ce moment-là qu'on appuie sur le bouton panique. Euh, le Sauf ministre de la, le, la Défense américain euh, appelle à la euh, relocalisation immédiate du personnel de l'ambassade euh, à l'aéroport de Kaboul. Alors il faut, voir, il faut bien voir que comme ils avaient quand même l'objectif de, de quitter le pays euh, au 11 septembre, euh, l'ambassade était déjà en mode de destruction de tous les euh, documents sensibles. Et puis c'était quand même la plus grosse ambassade du monde, donc il y avait du, du boulot. Euh, et alors là, on commence à accélérer la destruction des disques durs des ordinateurs, mais aussi par exemple des drapeaux pour éviter qu'ils soient utilisés par la propagande talibane. Le samedi soir, euh, les États-Unis conviennent avec le président afghan qu'il va falloir euh, euh, trouver un deal avec les talibans pour qu'ils restent en dehors des murs de Kaboul, en contrepartie de la mise en place d'un gouvernement de transition. Euh, cet accord est trouvé avec les leaders politiques talibans à Doha par les forces euh, américaines. Et le dimanche 15 août au matin, à Kaboul, on apprend que dans la nuit, la ville de Jalalabad, qui est la cinquième ville du pays, est-elle aussi tombée. Et là, euh, bah, on commence un peu à paniquer. Euh, pour autant, toujours aussi co aucune consigne de renforcer les points de contrôle aux abords de Kaboul, la désorganisation du gouvernement afghan est, est totale. Sur la base de fausses rumeurs euh, disant que les talibans seraient déjà en train de fouiller le palais présidentiel à sa recherche, euh, le président afghan ainsi que plusieurs hauts responsables du gouvernement fuient le pays en toute hâte. Euh, il a été, euh, ce départ n'a a pas été annoncé à personne, a surpris tout le monde et il laisse la ville et le pays sans gouvernement et... Euh, Finalement, ça déboussole même les négociateurs américains et talibans à Doha, puisque les talibans disent aux Américains qu'au vu de la situation, soit l'armée américaine euh, sécurise Kaboul, soit les États-Unis autorisent les talibans euh, à le faire. Et comme Biden avait dit euh, clairement qu'il fallait retirer toutes les troupes d'Afghanistan, position qui n'avait pas changé malgré la chute du gouvernement, les Américains confirment que euh, eux, leur seule mission, c'est d'évacuer les citoyens américains, les alliés afghans et les autres qui sont à risque. Et donc, il euh, y a un accord qui est trouvé où les talibans euh, disent aux Américains qu'ils peuvent faire usage de l'aéroport jusqu'au 31 août, d'où la date du 31 août que vous avez entendue euh, dans la presse. Euh, et en parallèle, les, les talibans euh, contrôlent la ville. Euh, ce qui est fait euh, quasiment dans la foulée, euh, puisque euh, les talibans ne rencontrent aucun soldat ou policier quand ils, ils investissent la ville, ce qui est quand même assez hallucinant. Et au même moment, bah, les Kaboulis euh, se terrent chez eux, ils cherchent comment fuir, et euh, aussi euh, ceux qui savent qu'ils ne pourront pas fuir, de détruire les traces de, le, de leur vie euh, à l'occidental. Et on a notamment euh, vu ces reportages où euh, euh, des jeunes femmes qui étaient dans l'équipe de football d'Afghanistan bah, détruisaient les photos et leurs leur maillots pour, pour éviter tout risque. Et c'est à ce moment-là que commence aussi, euh, enfin, ou euh, continue le, le ballet des hélicoptères entre l'ambassade américaine et l'aéroport, dans un scénario qui rappelle d'autres évacuations euh, qu'on a bien connues dans l'histoire, euh, assez dramatiques. Notamment
1: et... le Vietnam, euh, avec une évacuation de l'ambassade américaine à Saïgon dans les mêmes circonstances euh, il y a quelques années en arrière.
0: Exactement. Donc ça, c'est assez dramatique, parce que quand même, la situation, c'était quand même assez prévisible. Et euh, une image, naturellement, qui ternira euh, la présidence Biden, hein, euh, parce que c'est quand même euh, la manière dont ça s'est déroulé, compliqué. Euh, la suite, vous la connaissez, euh, des Européens et, et autres alliés des Américains qui se retrouvent désemparés dans une situation qu'ils ne maîtrisent pas. Un drame humanitaire pour évacuer un maximum de personnes avant l'échéance du 31 août. Et puis, vendredi dernier, deux, deux attentats qui ont provoqué la mort de 85 personnes, dont 13 soldats américains, juste à côté de, de l'aéroport. Et, euh, et des gens très jeunes, hein, puisque les soldats américains ils avaient entre 20 et, et 30 ans. Euh, voilà, On pourra encore parler des heures sur les évacuations et les conséquences de cette situation. Euh, mais on va s'arrêter là. On s'était dit que ça vous donnerait une idée un peu plus claire du déroulé des événements dans les semaines et heures qui, qui ont conduit à la chute de Kaboul. Et puis, ben voilà, je suis sûr que le, le sujet reviendra dans l'agenda parce que ben, ça reste très compliqué, y compris sur comment est-ce qu'on gère l'exode les massif des réfugiés, à la fois ceux qui ont été emmenés et puis ceux qui vont arriver illégalement et tenter de rejoindre l'Europe notamment.
1: Voilà, Guillaume. Merci Max. Eh ben, sans transition, enfin avec quand même une petite transition par rapport au, au sujet actuel, moi je voudrais vous parler de Zakia Koudadadi et de Hossein Rassouli euh, qui sont ces deux personnes. Euh, ce sont en fait deux athlètes qui devraient participer aux Jeux Paralympiques de Tokyo. Euh, mes problèmes, ce sont les deux seuls représentants, euh, respectivement en taekwondo et en athlétisme, de leur pays. Et leur pays, c'est l'Afghanistan. Alors qu'ils devaient rejoindre Tokyo Kaboul est entré et tombé aux mains des talibans comme Max vient de nous l'expliquer et euh, ces deux athlètes ont lancé un appel à l'aide sur les réseaux sociaux pour trouver une solution pour pouvoir sortir du pays et participer au JO malgré tout. Alors il y a eu beaucoup d'incertitudes là autour. Euh, ils ont d'abord été réputés être être partis avec une cinquantaine d'autres athlètes à bord d'un vol pour l'Australie et puis hier on a appris qu'en réalité, ils étaient partis, ils avaient été exfiltrés vers la France et ils se sont entraînés et reposés cette semaine à l'INSEP à Paris, et ont finalement pu rejoindre, hier 28 août, euh, Tokyo, où, a priori, ils devraient prendre part à leurs compétitions respectives. C'est dans ce sombre tableau, j'ai envie de dire, une histoire qui montre qu'il y a eu quand même beaucoup de solidarité, que même si tous les pays ne sont pas encore arrivés à, à, à exfiltrer tous les, tous, les, tous les Afghans qui, qui, qui pourraient l'être, euh, il, il y a eu des petites euh, lumières. Pourquoi je vous parle de ces deux athlètes Parce que je voudrais aussi vous parler pour la, plus largement des... Jeux olympiques et des Jeux paralympiques, Paralympique. surtout absolument, qui ont eu lieu cet été. Après un report très commenté et exceptionnel l'an dernier à cause de ce que vous savez, les JO et les Jeux Paralympiques de 2020 se déroulent finalement en 2021. Et comme l'euro et comme d'autres compétitions sportives, et pour diverses raisons, on parle bien des Jeux Olympiques de 2020 et de, de, des Jeux Paralympiques de 2020 et non de 2021. Je pense que c'était surtout pour ne pas avoir à réimprimer tous les, toutes les communications qu'ils avaient faites autour. Ça peut se reprendre, puis <rire> 2020, c'est un chiffre rond, tout ça, tout ça. Sans public pour la première fois de leur histoire, ces Jeux sont euh, l'occasion pour les sportifs de revenir à l'essence de leur sport et d'assister à des scènes assez inédites où en fait ce sont les équipes et les athlètes euh, sur place de chaque pays qui supportent leurs collègues avec beaucoup d'entrain sur la piste, le tatami ou dans les bassins sous l'œil exceptionnellement bienveillant des arbitres, pourtant normalement très attentifs à limiter les effusions euh, dans, les, dans, les, dans les équipes euh, ou dans les proches, parmi les proches des athlètes qui sont euh, en compétition. Bref, je voulais donc profiter de ce podcast de rentrée pour faire un focus sur les Jeux Paralympiques. On en a déjà parlé, mais le handicap est une cause qui me tient à cœur, et même si on progresse énormément, avec notamment une couverture complète depuis les JO de Rio en 2016 par France Télévisions, soit sur l'une de ses chaînes, soit sur Internet, de l'ensemble des épreuves des Jeux Paralympiques, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la visibilité de ces Jeux, et en règle générale dans la société, la visibilité des personnes handicapées. Moi, je ne vais pas à ça à ce sujet aujourd'hui, qui est un sujet trop large, mais... Je voulais vous expliquer un peu les Jeux paralympiques, comment ça marche. Alors, les, Comme les JO, ils regroupent euh, des sports d'été euh, ou d'hiver, une fois tous les deux ans, euh, en alternance, euh, auxquels participent des milliers d'athlètes porteurs d'un ou plusieurs handicaps différents. Euh, tous les quatre ans, ils ont lieu à la suite des Jeux olympiques. Ils durent une dizaine de jours, soit euh, quatre ou cinq jours de moins que les Jeux olympiques. Euh, et ils participent des athlètes atteints par un handicap physique, visuel ou mental. Ils sont organisés par le Comité international paralympique et pour la petite histoire, les athlètes atteints de surdité participent aux Deaflympics, euh, compétition à part. De même que euh, les athlètes atteints d'un handicap mental participaient entre 2000 et 2012 uniquement aux Jeux olympiques spéciaux qui leur étaient réservés pour des raisons de euh, classification des, euh, des handicaps. Ben oui, parce que pourquoi c'est compliqué euh, et pourquoi c'est plus compliqué que les Jeux, les jeux olympiques euh, C'est aussi parce qu'il y a plus de catégories. Les athlètes sont catégorisés en fonction de leur handicap. Alors, ce n'est pas une catégorisation forcément précise. On a, par exemple, pour le handicap visuel, quatre... Euh, comment quatre euh, catégories différentes en fonction de la déficience, de la déficience visuelle. Euh, alors voilà, L'idée étant de donner une égalité ou une, une, un traitement le plus juste possible à tous les athlètes qui y participent. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui, pour ces JO de Tokyo, 539 euh, en tout euh, compétitions qui vont avoir lieu dans tous les sports possibles et imaginables. La plupart des des sports valides sont aussi euh, ont aussi un format euh, pour les non-valides. On assiste à des à des scènes tout à fait euh, tout à fait inédites. Par exemple, il y a un archer belge euh, qui euh, participe en ce moment à la compétition, qui tire avec ses pieds. Ben oui, il tire avec ses pieds parce que euh, il est né sans bras et il est né avec euh, un pied euh, plus une jambe plus petite que l'autre, mais il a appris à tirer. Euh, avec ses pieds. On va le suivre, euh, suivre un peu euh, son parcours. Hein. Il s'agit pour ceux qui veulent euh, le suivre de Piotr Van de Montagu. Euh, et puis, on a des athlètes qui participent. Par exemple, Marie-Amélie Le Fur, qui a été une très, très grande championne paralympique française, qui participait à ces derniers Jeux. Euh, elle a une, une jambe en, en moins et donc elle participe sur euh, un, une jambe ressort euh, comme euh, D'autres à leur époque. On se souvient d'Oscar Pistorius, ce célèbre athlète sud-africain qui malheureusement ensuite a eu pas mal de, de soucis et de déboires. Bref, mais en tout cas, tout ça pour dire que tous ces athlètes qui y participent euh, font preuve autant sinon plus que les athlètes valides euh, d'un mental euh, d'acier pour arriver là. Et je voudrais aussi souligner euh, une catégorie euh, particulière qui est euh, celle des athlètes handicapés mentaux, puisqu'il y a euh, certains handicaps mentaux qui sont aujourd'hui euh, capables de concourir euh, aux Jeux paralympiques. Et donc je voudrais vous parler en particulier de Léa Fernet, une jeune euh, personne avec un handicap lié à une déformation, Malformation chromosomique euh, et donc un léger handicap mental qui a gagné une belle médaille de bronze, d'argent de, euh, en tennis de table euh, il y a deux jours de ça. C'est d'ailleurs à 17 ans la Benjamine de l'équipe de France paralympique. Voilà pour vous dire que tout le monde est bienvenu aux jeux, aux jeux olympiques et aux Jeux paralympiques. En ce qui concerne les médailles rapidement, la France perd régulièrement des places euh, au tableau des médailles depuis des, les années 80 pas parce que ces athlètes sont moins bons, mais parce que d'autres pays initialement euh, qui ont moins investi dans les sports paralympiques y investissent davantage et soutiennent leurs athlètes plus qu'avant. On est passé de 43 pays se partageant les médailles en 1980 à plus de 80 pays en 2020, alors même que les Jeux ne sont pas terminés. Euh, à l'époque, en 1980, la France faisait 180 médailles. On espère cette année atteindre 40 à 50 médailles. On notera qu'à mi-course, euh, par exemple, l'Azerbaïdjan euh, et ses 9 médailles d'or pointent au classement officiel euh, à la, à la 9 place, alors même que la France, qui compte 26 médailles, mais seulement trois titres Paralympique. euh, paralympiques, pardon, est pour l'instant qu'à la 15e place. Et enfin, pour terminer une histoire euh, un petit peu euh, autre, euh, et puis pour nous projeter dans l'avenir, les prochains Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques d'été auront lieu à Paris en 2024, et pour la première fois dans leur histoire, leur logo sera le même. Je ne parle pas évidemment du logo des comités olympiques et paralympiques, mais bien du logo des Jeux euh, qui, pour Paris 2024, seront le même. Je ne sais pas si vous vous le souvenez, mais on vous le mettra sur nos réseaux sociaux. C'est ce, ce logo un peu stylisé d'une dame euh, un peu à l'ancienne, euh, avec une coiffure à folle. C'est un joli logo, mais c'est une façon voilà, de rapprocher les compétitions et les compétiteurs qui y prendront part et de diminuer les différences entre eux.
0: Et pas que seulement le logo, mais aussi les médailles seront les mêmes, alors que ça, ce n'était pas le cas. Jusqu'ici, il y avait des médailles différentes.
1: Absolument, tout à fait. Et voilà.
0: Merci beaucoup, Guillaume, pour ce point d'actu sur les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. On espère que les Jeux paralympiques auront autant de suivi et autant d'attention que les Jeux olympiques ont pu les avoir parce que c'est toujours euh, très important quand on est sportif de pouvoir euh, savoir qu'on est soutenu et euh, c'est important euh, de, ne pas, euh, voilà, de ne pas se dire que c'est une compétition au rabais mais c'est vraiment du euh, euh, sport compétition les autres, avec même des catégories différentes exactement, voilà on espère que ces deux euh, sujets d'actu euh, euh, vous auront euh, intéressé et vous auront donné des, des informations que vous n'aviez pas et on va tout de suite euh, filer sur le point belgétude
1: tout à fait, le point belgitude du jour, parce que nous, on est rentrés en Belgique depuis quelques semaines maintenant. Et alors, j'ai appris que désormais, le jardin de mon voisin, voisin c'est un peu, ou sa terrasse, c'est un peu mon jardin. Eh oui eh oui, une loi promulguée pendant l'été sur la propriété privée change un peu en effet ce côté privé de, une fameuse terrasse ou de, de cette terrasse ou de ce jardin. Si vous habitez en Belgique, en effet, à partir du 1er septembre, il sera possible de pénétrer dans la propriété du voisin ou de la voisine brièvement. Bon, brièvement quand même. Hein. Voilà, pour récupérer une balle, une flèche, un volant ou un lapin, un chat, un cochon, bref, euh, quelque chose qui s'y serait égaré. C'est évidemment le mot brièvement qui est le plus important ici on n'y pénètre que si on n'a pas d'autre choix. Ben pas pour organiser une rave partie euh, et, euh, et puis on en sort le plus vite possible. Parce qu'après tout, il faut quand même garder un minimum de, 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 de bonnes relations avec son voisin. Donc bouge de là une fois que t'as fini.
0: Tu veux dire que je peux pas aller me baigner dans la piscine quand j'ai envie quoi
1: Non, c'est ça. Enfin, tu peux essayer.
0: Ok. Merci Guillaume pour ce point rapide Belgitude. Et on passe à la deuxième rubrique de ce podcast, vous le savez ou vous le découvrez, c'est la rubrique vite couple. Alors Tout pour cette fait. rubrique vite couple, on va commencer par nos vacances parce que bah, c'est le premier épisode après les vacances.
1: Et donc on fait un bref récap, Guillaume Alors très vite, un petit récap, on a passé dix jours en Italie, on a fait un petit voyage en train, on a vu quatre très belles villes, Milan pour une première pour tous les deux Florence qui n'était pas une première pour moi mais une première pour Max Bologne qui est l'endroit où j'avais vécu pendant six mois il y, a, il y a fort longtemps en arrière souvenir souvenir mais c'était et Rasmus et on a fini par Venise qui est une ville où on est on revenait tous les deux euh, voilà on a on a pu profiter déconnecter avant de se diriger vers la France où là nous avons fait des, des un petit périple en voiture comme d'habitude pour
0: visiter la famille, pour visiter et, la les famille. famille et les
1: amis. Les euh, amis, on est allé, on a fait un peu un récap du JT de TF1, les petites routes de France, euh, des de, voilà, kilomètres et des kilomètres de petites routes, mais on a pu voir nos familles euh, respectives et ça, c'était chouette. De l'Aveyron jusqu'à l'Isère en passant par le Var et, et la, le, le, le fond du Rhône et du Pila.
0: Voilà, exactement. Et puis, ben... Bah, euh... On a pu manger bouger, donc profiter des bonnes petites choses qui vont avec ces régions-là. Les que ramener
1: aussi, on en a ramené pas mal. On a ramené quelques-unes, la voiture était pleine, même si on a connu pire. Oh, non, il y avait de la place, on était large, on aurait pu faire un gros drive en revenant, tiens.
0: Ah tiens, on a eu une petite histoire avec un drive en revenant, on va peut-être pas revenir là-dessus euh, voilà, bah on espère que du coup vous avez aussi pu profiter euh, des vacances alors c'est vrai que nous on a eu de la chance parce que euh, en fait au mois de juillet il ne faisait pas très beau comme vous le savez pour euh, ceux qui étaient en France euh, et nous on était en Italie à ce moment là ou dans, euh, le, sud ou ou dans le sud de la France bah, là, le seul endroit où il faisait beau en fait Donc, euh, alors pour ceux qui avaient, avaient peut-être suivi nos projets de vacances vous vous souviendrez peut-être qu'on avait prévu d'aller aux états unis et puis malheureusement on n'a pas pu aller aux états unis, puis, ah oui, vrai, pas pas aux états -Unis parce que euh, les frontières n'ont pas été rouvertes si vous veniez d'Europe. Ah oui, alors si vous étiez, euh, je sais pas moi, en Égypte ou, ou, euh, ou au Mexique, là vous pouviez rentrer aux états unis mais en venant d'Europe de, de, et même en étant vacciné, ben, vous n'aviez pas le droit de rentrer. C'est d'ailleurs toujours le cas. Vous ne pouvez pas aller aux états unis Pas de regret du coup. Donc, Donc pas de regret. Pas de regret, pas de regret, mais on était content d'avoir préparé le petit plan backup. C'est ça.
1: Euh, et B, je, je, S, remercie, euh,
0: je remercie Guillaume d'être toujours un préparateur de vacances hors pair. En plus, comme l'Italie y connaît bien, ça, c'était plutôt chouette. Et alors, quand même, petite nouveauté, c'est qu'on l'a fait en train. Et ça, c'était un peu une nouveauté. Mais c'était assez sympa de pouvoir partir de Genève et te faire ce petit périple en train.
1: Bah, ça limite un peu les options, parce que du coup, on ne va pas forcément dans d'autres villes, mais ça, ça, ça fait qu'on met, met de côté des idées pour de prochains voyages à Sienne, à Assise... En Toscane, dans le centre de la Toscane, ou où... des endroits où voilà.
0: Et il faut dire aussi que ça simplifie les choses euh, en partie parce que euh, les centres-villes des euh, villes italiennes, elles sont souvent euh, un petit peu compliquées. Euh, enfin, souvent il y a un, un péage pour pouvoir rentrer dans la mmh. ville, et donc faut se garer à l'extérieur. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Donc on avait, on n'avait pas ça. Bon, le, le côté plus, un peu plus négatif, c'est que du coup on se traînait avec un gros, gros sac à dos. Mmh. Mais euh, donc ça limite oui, enfin, aussi ce que tu fin peux sûr, rapporter. On se traînait
1: avec le sac à dos aussi. Ouais, hein. mais,
0: ça limite ce que tu peux rapporter. On n'a pas rapporté de, de bouteille de vin. Euh, ou de truffes de Bologne ou, euh... Oui, bon, en même temps, parce euh, voilà. que
1: ça nous a manqué vraiment ah.
0: Voilà, donc vous voyez les épicuriens, mais quand même... Euh, c'est pas non, grave, on a... profité on a... sur
1: place, hein. on a fait
0: plein de petits restos sympas. On a bien profité, ça, c'est vrai. On espère que vous aussi, vous avez pu profiter de vos vacances et euh, voilà que vous avez pu vous reposer, que vous avez pu prendre un peu le soleil. C'est vrai que, je sais pas, hein, je lisais dans la presse que les gens revenaient un peu fatigués de leurs vacances, ben c'est vrai qu'après une année et demie un petit peu compliquée, euh, voilà,
1: c'était peut-être plus difficile de se reposer complètement, je ne sais pas. Oui, et puis euh, non, et, et c'est des vacances qui ressemblaient beaucoup aux vacances d'avant, en fait. <rire> Mis à part, euh, mise à part euh, le masque ou les prises de température, c'est vrai qu'on est reparti sur des rythmes, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde mais sur un rythme qui était celui qu'on a eu avant le Covid. Et où, du coup, on a enchaîné, nous, en tout cas, les kilomètres, et où... Euh, on a peut-être eu parfois un peu de mal à, 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 se, à, se, à se reposer à cause de ça. moi C'est la première fois que ça m'a fait ça. De me dire, peut-être que l'année prochaine, on essaiera d'être un, un peu moins prolixe. Il faut choisir
0: ses routes aussi, peut-être.
1: <rire> bah, quand tu as le choix, oui. En partie, oui. Bref. Allez.
0: Et donc, après les vacances, bah, c'est la rentrée. Alors, pour nous, bah, ça fait déjà deux semaines euh, qu'on est rentrés. Bientôt, on, on va entamer la troisième semaine. Alors, ce qui est plutôt bien de rentrer mi-août, c'est qu'en général, on reprend les choses plutôt doucement, euh, même s'il y avait quand même du boulot hein, de, de, de nos deux côtés. Alors, euh, d'un point de vue, euh, on va dire, sanitaire, la situation euh, a évolué relativement dans le bon sens, euh, puisque le taux de vaccination a bien augmenté, même si à Bruxelles, par rapport aux deux autres régions euh, belges, ben, euh, le taux de vaccination est plus faible, et donc euh, c'est vrai qu'il y a eu euh, une petite relaxe, pour la Flandre et la Wallonie, qui n'est pas encore effective à Bruxelles. Et on espère que ben, ceux qui ne sont pas vaccinés iront se faire vacciner pour pouvoir relaxer les choses. Alors ça veut dire que ben, dans nos boulots respectifs, on continue à faire une partie du télétravail, parce qu'en l'état, on ne peut pas revenir complètement au boulot comme avant. Tout à fait. Est-ce qu'on a un autre sujet, rentrer, autre chose à dire
1: euh... Bah oui, euh, du coup, la rentrée chez nous, c'est aussi synonyme de euh, profiter, euh, comme l'année dernière, on l'avait fait, euh, des fruits et légumes de saison, n'est-ce pas Nous qui sommes un peu épicuriens, on vous en a parlé. Euh, et puis comme on a bien profité euh, cet été euh, pendant nos vacances, on, on essaye de, de reprendre un régime alimentaire un peu plus, un peu plus sain. Euh, on, on boit un petit peu moins, on mange un peu plus équilibré. On s'est remis au sport. On s'est remis au sport. On n'arrête pas là, c'est fou. C'est ouf. Euh, maintenant que les salles de sport ont rouvert, comme tu le disais. Euh, et puis voilà. On a, on a fait... trouvé, des, du
0: coup quand même, euh, il faut faire une petite parenthèse euh, sur ce que tu disais tout à l'heure, on a quand même réussi à trouver des Mirabelle. Après avoir désespéré pendant fait. plusieurs euh, jours, voire semaines, de savoir si on arriverait à trouver des Mirabelle.
1: Tous les ans, le point Mirabelle, vous, auriez, vous y aurez droit. On se retrouve en août l'année prochaine pour la saison 1 de l'épisode 4. De un... le... Mais si, non, le, le, la saison 4 de l'épisode 1. Ouais, c'est ça. Mon Dieu. Oh, ça va. On a pu faire des tartes au Mirabelle.
0: Guillaume a fait aujourd'hui de la confiture à la Mirabelle. Il nous a fait un petit crumble fraise Mirabelle qui était absolument délicieux. On vous incite à
1: tester si vous le pouvez. Ouais. Là, on a une petite compote euh, ananas Mirabel pêche qui est sur le feu. Là, on va aller voir ce que ah, on ça vous va vous dire ce que ça donnera. Pas mal. Et alors, je crois que je vais tester la glace à la Mirabel. Eh
0: ben voilà. Après avoir fait de la glace à la pêche, je J'ai fait de la glace
1: à la pêche ce matin. On va faire de la glace à la Mirabel. Enfin, Écoutez, vous, vous voyez, il y, y a les bonnes petites choses.
0: Avec pour tout ça qu on qu on a aime bien euh... rentrer euh... mi comme
1: tu le disais ouais. aussi. Mais non, mais c'est plus calme. Et c'est des moments où on a le temps de faire ça. ce qu'on n'a pas le temps de faire quand on est... Euh... Dans l'année, et comme cette année, a priori, on va repartir comme en 40 et que sur un rythme qui, qui ressemble beaucoup plus à 2019 qu'à 2020, eh ben, on va être content d'avoir profité de deux, trois 3 week-ends en, ju en juillet, enfin en août, pour, pour, pour faire des choses ici. Voilà,
0: ben oui, parce que les prochaines semaines, et prochains mois s'annoncent plutôt chargés mmh. pour nous deux. Euh, voilà, c'est vrai qu'on regardait l'autre jour quand est-ce qu'on avait un week-end de libre, mais ben, en fait ça se charge pas mal, pas mal. Mais enfin, on est quand même content, les choses avancent et on va pouvoir commencer à revoir du monde, et ça c'est plutôt chouette. Tout à fait. Allez, on termine ce podcast par la rubrique euh, découverte.
1: Euh, on prend l'air aujourd'hui, Guillaume Absolument. On prend l'air depuis la semaine dernière, en fait, puisque nous avons repris nos bonnes vieilles habitudes et surtout que la météo en Belgique, qui n'a pas été particulièrement, euh, euh, comment dire, Clément. clémente ces, ces dernières semaines, nous, là, nous, nous a permis de le faire. On a repris la roller bike Parade. Euh, c'est une, une, une sorte de, de mini de course mais c'est pas vraiment une course quoi, ouais, ils appellent ça une parade où il y a euh, à l'avant euh, des gens en roller à l'arrière des gens en vélo le tout encadré par la police et où en gros euh, on a pendant, euh, pendant une soirée pendant 3 heures euh, une, boucle de, une petite boucle de 5 km puis une grande boucle de 20 à 22 ouais, 15 à 20 km en plus
0: Alors ah, c'est plutôt 20 à 25 km Te rappelle- toi la première soirée on a fait 30 km oui, oui. Donc effectivement euh, bah, la première boucle ça permet euh, no notamment aux gens avec enfants ou euh, ceux qui débutent par exemple le roller euh, mmh. comme ça a été montré de cas, récupérer, euh, euh, leur...
1: d'aller chercher leur vélo euh, <rire> de faire pour la, la deuxième boucle, boucle.
0: et <rire> puis après bah, c'est parti et, et là on, on va un petit peu plus loin mais en tout cas c'est très sympa on rentre un petit peu tard, alors il euh, faut, faut prendre un petit peu d'eau et quelques biscuits avec soi, ou alors avoir euh, déjà euh, dîné. Mais en tout cas, vraiment très
1: sympa. Et, euh... On fait des expériences assez sympathiques. Par exemple, euh, hier so... enfin, vendredi soir, on a eu la chance de Pouvoir traverser le tunnel Léopold II, c'est un, un monstrueux tunnel routier à Bruxelles qui fait partie de, 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 des axes structurants de la ville, donc euh, qui est une sortie, à la fois une entrée euh, en centre-ville, il, il est assez long, il fait 3 km je crois, ou 4 km, et, euh, et euh, il est fermé le soir pour cause de travaux à partir de 22h, et là ils ont retardé un peu les travaux pour que nous puissions euh, passer dans le tunnel euh, à un moment donné, euh, avec, avec, avec nos vélos, sans aucune voiture autour. Et ça, c'était assez chouette, faut reconnaître, d'une de, de, fois de temps en temps, euh, prendre, prendre un peu de, empiéter un peu sur le terrain des automobilistes, qu'on aime beaucoup par ailleurs. Hein, euh, mais voilà.
0: Et alors, euh, bah en fait, cette Roller Bike Parade, donc là, elle est sponsorisée par euh, l'assureur euh, AG. Et euh, en fait, elle est organisée euh, tous les ans autour de l'été donc à partir de mi-juin jusqu'à jusqu la fin de l'été début septembre elle est aussi organisée dans d'autres villes de Belgique donc si vous habitez dans d'autres grandes villes de Belgique vous pouvez aussi faire cette roller bike parade alors c'est pas le vendredi du coup mais c'est un, un autre jour et en France vous trouvez aussi de telles initiatives donc n'hésitez pas c'est vraiment super sympa de découvrir les villes d'une autre manière et puis surtout d'une manière sécurisée on est au milieu de la chaussée euh, on en profite bien. Et, euh, et voilà. Et euh, à Bruxelles, il y a aussi le dernier vendredi du mois à 18h. Donc, ce n'est pas le même horaire. C'est une critique et de masse. Euh, c'est là un rassemblement où il peut y avoir plus de 3000 cyclistes. On est plus euh... dans
1: du militant, là. C'est plus du militant que du familial.
0: Exactement. Donc, euh, bah, c'est quelque chose qu'on testera aussi. Vous pouvez retrouver quelques petites photos sur notre compte Twitter, tranche de coupe, je l'ai dit tout à l'heure, euh, de vendredi soir et de la semaine dernière. Voilà.
1: Eh ben, et voilà, je crois qu'on vous a un peu tout dit pour aujourd'hui. Hein, Qu'est-ce que tu en penses, Max ben Oui, je crois que
0: c'est déjà pas mal. Et puis, on arrive dans euh, euh, notre timing. Hein. On essaie de rester au, le plus proche des 30 minutes possibles suite à la consultation qu'on avait faite
1: les dernières. Tout à fait. Et eh ben, Effectivement, c'est déjà la fin de cet épisode. Si ce
0: podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous. N'hésitez pas à le partager. Et puis, on le rappelle à mettre une note sur la plateforme de podcast que vous, que vous utilisez un commentaire et aussi vous pouvez liker euh, sur Youtube puisque euh, l'épisode est aussi diffusé en audio sur Youtube
1: tout à fait euh, on vous rappelle que nous sommes diffusés euh, puisqu'on parle de diffusion tous les 15 jours euh, le lundi matin ou le dimanche soir pour euh, ceux qui ne dorment pas tout de suite euh, alors portez-vous bien d'ici au prochain épisode, gros gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches Vitaminé